0: Willkommen zum 92. PsychCast. Diesmal haben wir eine Dreierrunde zusammengestellt. Und zwar Grit de Boer, Pfarrerin aus Bonn, Philipp Besch, Coach und mich, Jan Dreher. Ich bin Psychotherapeut, Psychiater und Arzt im Krankenhaus. Wir wollen überlegen, was ist eigentlich gemeinsam bei diesen drei Berufen und was ist unterschiedlich. Und wir tauschen uns darüber aus, was wir eigentlich besonders gerne in der Psychotherapie machen. Viel Spaß beim 92. PsychCast. So, Carlotta, herzlich willkommen im PsychCast. Wie ist es denn? Ja, sehr interessant. <lacht> Wie alt bist du, Carlotta? 13. Hast du den PsychCast schon mal gehört? Nee. Du musst diese Folge hören, weil dein Papa wird dabei sein. Ich weiß. Okay.
1: PsychCast. Medicine and psychiatry, psychotherapy, and so much more. SightCast is bringing you what you're looking
0: for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. SightCast, yes, yeah, SightCast, let's start the show. Und zwar diesmal ein Psychcast zu Dritt, also eigentlich zu Fünf, wenn wir Carlotta und Bella mitrechnen. Aber drei an den Mikrofon und zwar eine besonders interessante Runde. Ich begrüße erstmal ganz herzlich Gritt und du wirst dich gleich noch vorstellen. Hallo Gritt. Ja, hallo Jan. <lacht> und meinen sehr guten alten Freund Philipp. Hallo Philipp. Hallo Jan. Und welche Runde wir hier zusammengefunden haben, erklärt sich, sobald wir uns alle drei mal kurz vorstellen, denn wir beide, Grit, kennen uns beispielsweise also auch noch äh, nicht so lange mhm. äh, und deswegen will ich erstmal mit einer kurzen Vorstellungsrunde anfangen. Grit, wer bist du und was machst du beruflich?
2: Also ich bin Grit, Grit Buhr, ich bin Pfarrerin von Beruf und habe in meinem Leben schon verschiedene Stellen ausgefüllt mit diesem Beruf. Ich war ganz lange Krankenhausseelsorgerin, habe in der Onkologie und auf einer Palliativstation gearbeitet. Ich habe aus dieser Arbeit heraus dann ähm, Trauerbegleitung gemacht über viele Jahre. Hier in Bonn zuletzt dann für verwaiste Eltern, also nur Eltern, die Kinder verloren haben. Ähm, und da ist es sozusagen äh, mein großes Standbein im Beruf. Das ist aber auch das gewesen, weswegen ich in den Beruf gegangen bin und äh, habe mich da von Anfang an sehr drauf gespitzt, tatsächlich in der Seelsorge zu arbeiten. Ich habe dann nach diesen 15 Jahren im Krankenhaus sind wir hier nach Bonn gekommen und ich bin damals in Westfalen beurlaubt worden und habe dann innerhalb der Beurlaubungszeit hier in Bonn die Bahnhofsmission geleitet. Also einen ganz anderen Arbeits- und Lebensbereich, ähm, auch seelsorglich anders gelagert als im Krankenhaus. Und äh, jetzt bin ich seit sechseinhalb Jahren in Bonn beim Diakonischen Werk als Diakoniefahrerin tätig mit ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen.
0: Wow, das ist super spannend. Da werden mhm. wir einige Punkte nochmal gleich in Ruhe besprechen. Vielen Dank. Philipp, wer bist du? Was machst du beruflich?
1: Ja, das ist ähm, <lacht> immer die große Frage. Wer bist du? Äh, also mein Name ist Philipp Besch, genau. Ich bin ähm, gebürtiger Bonner und ähm, vor einigen Jahren, 1991 nach Hamburg gegangen, um dort zu studieren, wollte eigentlich Ingenieur werden. Das war damals meine Idee. Das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht ganz so gut geklappt. Ich habe das dann an den Nagel gehängt und äh, mich für die Erziehungswissenschaft entschieden, nachdem ich äh, über einen studentischen Nebenjob in der Drogenhilfe, in der ambulanten Drogenhilfe in Hamburg gearbeitet habe. Und ähm, ja, im Rahmen des Studiums musste ich feststellen, dass ich das, was ich da an Beratungskonzepten kennenlernte, ähm, in der praktischen Arbeit immer gar nicht anwenden konnte. habe mich deswegen, ähm, ja, im, verschiedenen Bereichen fort- und weitergebildet, habe eine NLP-Ausbildung gemacht, systemischen Business Coach, systemische Gruppenarbeit, also verschiedene Ansätze, provokative Therapie, also einen radikal ressourcenorientierten Ansatz und ähm, habe das dann in der Folge auf die ambulante Jugendhilfe adaptiert, wo ich lange Jahre in Hamburg tätig war, bin dann vor nur mehr elf Jahren, sind das wieder nach Bonn gekommen und habe dann hier im Kölner Raum auch noch ein bisschen ambulante Jugendhilfe gemacht, aber dann ähm, eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung geleitet für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und Kölner Straßenkinder. Das war eine interessante Kombination. Ähm, ja, und all das hat, weil ich parallel dazu auch immer schon in der Erwachsenenbildung tätig war, ähm, seit 2004, ähm, also 2004 habe ich angefangen, Führungskräfte im Gesundheitsbereich auszubilden hat das immer mehr die Form angenommen, dass ich nunmehr jetzt Vollzeit im Prinzip ähm, im Bereich ja, Erwachsenenbildung unterwegs bin, ähm, Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung anbiete und eben auch Einzelcoaching und Supervision auch noch weiterhin in der Jugendhilfe.
0: Und dieses Coaching, wie viele Stunden pro Woche machst du das ungefähr? Das, das Selbstständige ist, Coaching?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt da Hochphasen, es gibt Zeiten, wo es weniger intensiv ist. Ähm, ich mache das insbesondere im Rahmen der Seminare, die ich ähm, ja, zweimal im Monat durchführe, ähm, wo wir sehr intensive Einzelgespräche auch führen. Also das sind dann, wenn du es hochrechnest, 16 Stunden im Monat.
0: Okay. Ja und ich will mich auch nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Dreher. Ich bin Arzt und Psychiater, arbeite als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Krefeld und mache Psychotherapie stationär und manchmal auch ambulant. Ähm, und ähm, Jetzt wird auch langsam klar, warum wir drei uns zusammengefunden haben. Wir haben also eine Seelsorgerin, einen Coach und einen Psychotherapeuten. Und ich glaube, dass wir manche Sachen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen machen. Ich glaube, dass wir manche Sachen unterschiedlich machen. Und ich glaube, dass wir manche Sachen gleich machen. <lacht> mhm. Und ähm, ich habe mir nicht besonders gut überlegt, wie wir dieses Gespräch strukturieren können. Ich will aber zuerst mal ein bisschen über die Rahmenbedingungen sprechen, vielleicht auch kurz über die Rahmenbedingungen sprechen und dann über die Inhalte und über die Art, wie man eigentlich Coaching macht oder Psychotherapie und auch darüber sprechen, was dann ähnlich ist. Aber ich möchte einmal mit den Rahmenbedingungen anfangen. Wie ist das bei dir? Du bekommst dein Geld von der Kirche, ist das richtig? Ja. gut?
2: als, als Pfarrerin äh, arbeite ich für die Kirche, zurzeit für die Rheinische Landeskirche und äh, ganz genau habe ich in Bonn eine kreiskirchliche Pfarrstelle.
0: Okay, und musst ja. du denen irgendwie Rechenschaft geben, wie viele Stunden du arbeitest oder mit wie vielen Leuten du sprichst? Ähm. Wir Psychotherapeuten im KV-System können uns das nicht vorstellen.
2: Ja, das ist das Schöne, dass ich das nicht muss. Wir haben auch keine sozusagen keine Stundenbeschreibung, sondern Stellenbeschreibung dessen, was wir tun und was zu diesem Beruf gehört. Und das ist natürlich Ganz unterschiedlich, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Wenn ich in der Gemeinde unterwegs bin, ist das was anderes, als wenn ich im Krankenhaus arbeite. Und ähm, und jetzt auch beim Diakonischen Werk ist das auch wieder nochmal anders. Ähm, und Seelsorge ist aber das, was gar nicht so explizit beschrieben wird, sondern das gehört einfach dazu. Wenn ich als Pfarrerin ankomme, dann weiß jeder, ja Seelsorge und Schweigepflicht, das gehört ganz eng zusammen.
0: Und gibt es so eine Art Terminvergabe oder sowas oder wie kommen die Leute an Gesprächszeit mit dir? Ja,
2: das ist auch äh, ganz unterschiedlich. Also manche Leute rufen an oder, äh, und wünschen sich dann einen Termin, andere klopfen einfach an meine Tür. Ich habe ein Büro in, äh, in Bonn in der Zentrale Diakonie, da ist viel Seelsorge äh, bei Mitarbeitern die kommen einfach rein oder wir treffen uns auf dem Flur oder wir trinken Kaffee zusammen oder gehen zusammen essen und ähm, das ist und oder wenn ich in Einrichtungen bin dann sprechen die Leute mich an sagen können wir mal kommen aber äh, das ist natürlich was anderes als bei euch. Wenn ihr so ein Setting habt, dann sagt ihr, ja, kommt so um zehn oder so vor elf Schluss. Bei mir ist das so, da, das kann auch sein, dass die Leute nur zehn Minuten drin sind und trotzdem schon was gesagt haben und trotzdem schon irgendwie ähm, was, äh, ein Thema angesprochen haben. Ähm, oder ich, was ich bei meinen Aufgaben noch nicht erzählt habe, ist, dass ich auch sogar auf Kreuzfahrtschiffen mache. Das habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht. Da sitze ich abends in der Bar mit einem alten Ehepaar ab Tisch äh, beim Auslaufen in Hamburg. Und dann haben die gefragt, was machen Sie denn hier? Und dann haben ich gesagt, ich bin Pfarrerin. Und zack, habe ich die ganze Lebensgeschichte von den Leuten gehört, einschließlich der Knackpunkte.
0: Das heißt, es gibt auch keinen festen Zeitslot oder so, Nein. keine feste Planung, wie viele Minuten das Gespräch jetzt äh, dauern wird, sondern das ergibt sich und das, zwar regelmäßig.
2: Das ergibt sich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand kommt und sagt kann ich mal mit dir sprechen? Ähm, und ich, und die kommen, sagen wir um 11, ist für mich ganz klar auf keinen Fall länger als eine Stunde. Mhm. Mhm. Und das sage ich auch vorher, weil äh, das ist ja ähnlich wie bei euch. Also wenn da Leute kommen, äh, wenn, wenn das nach hinten offen ist, dann wird dann nicht mehr in zwei Stunden gesagt als äh, in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde.
0: Mhm. Und bei dir, Philipp, ist es wiederum anders. Du hast bestimmt eine klare Terminplanung und auch nicht die Kirche als Geldgeber. Wie sind bei dir die Rahmenbedingungen üblicherweise?
1: Ja, ich bin ähm, in der Regel im Auftrag einer Akademie unterwegs, ähm, die für einen, das sind der ist mein Hauptkunde, ist ein großer Automobilkonzern in Süddeutschland, ähm, wo die Seminare stattfinden. Und ähm, da gibt es, wo du gerade sagtest, da gibt es einen klaren Terminplan, das äh, steht und fällt natürlich mit der Prozessorientierung, die wir als Trainer dann in, im Rahmen dieser Seminare haben. Aber es ist im Prinzip vorgegeben, eine halbe, dreiviertel Stunde Einzelgespräch. Es äh, ergibt sich aber immer wieder, dass die Gespräche deutlich länger werden.
0: Ah ja, und das ist dann im Kalender auch möglich. Also das muss man nicht vor dem Gespräch wissen und einen neuen Termin machen, sondern es gibt dann auch die Möglichkeit, ein längeres Gespräch zu führen.
1: Die Möglichkeit... Machen wir dann oft möglich, wenn wir da im Trainerteam ah ja. unterwegs sind.
0: Ja. Okay. Und wie oft siehst du Leute wiederholt? Also einmal die Woche oder immer wieder, bis ein bestimmtes Thema bearbeitet ist?
1: Ja, das habe ich in meinem anderen Arbeitskontext, wo ich, ich mache auch Jugendcoaching, das mache ich auch noch nebenher. Die sehe ich dann regelmäßig, genau. Mhm. Und ansonsten Erwachsene, die sehe ich dann auch regelmäßig, aber tatsächlich dann eben vielleicht drei, vier Sitzungen und dann ist es aber in der Regel auch zumindest, was das Anfangs formulierte Ziel anbelangt, mhm. erledigt.
0: Okay, das sind die Rahmenbedingungen und äh, wir könnten noch mehr darüber sprechen, aber ich wollte das kurz halten, aber trotzdem noch mal kurz den, den Blick darauf werfen, dass wir natürlich unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Also bei mir ist natürlich so, bei mir müssen die Leute eine Krankheit haben, damit sie in ein Gespräch kommen und letzten Endes zahlt es die Krankenkasse nach klaren Kriterien. Und üblicherweise nicht ein, sondern mehrere Gespräche mit dem Ziel, die Krankheit zu behandeln, was ein ziemlich eng definiertes Ziel ist. Das sind ähm, Einschränkungen, die ihr beiden jetzt nicht habt. Trotzdem reden wir wahrscheinlich oft über ähnliche Dinge. Mhm. <lacht> ähm, aber das, das sind bei mir die Rahmenbedingungen. Es muss immer eine Krankheit behandelt werden und in der Regel gibt es wiederkehrende Gespräche. Ich möchte aber die Rahmenbedingungen jetzt schon verlassen und ein bisschen über die ähm, Inhalte sprechen. Und ähm, anfangen möchte ich damit, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn man jemandem helfen will in einer Krise oder wenn jemand ein psychisches Problem hat oder ein seelsorgerisches Problem oder ein entwicklungsmäßiges Problem, dann gibt es so fundamentale Basics, die man erstmal klären muss und dann gibt es spezialisierte, weiterführende Punkte irgendwie. Also bei mir ist immer so… Oder ich will wirklich auch mal damit anfangen, bei mir ist immer so, ich gucke immer erstmal, ob die Leute überhaupt eine Wohnung haben, ob sie finanziell in geregelten Verhältnissen sind, wie es mit der Arbeit aussieht, wie es mit den sozialen Kontakten aussieht, ähm, bevor ich überhaupt mich frage, welche Krankheit vorliegt und was man so machen kann. Jetzt kann man die Frage natürlich nicht stellen, ähm, wie geht ihr vor, was sind bei euch die Grundlagen, um die ihr euch zuerst kümmert? Aber möglicherweise gibt es ja in all diesen Bereichen irgendwie so basale Dinge, die man die man erstmal irgendwie versucht abzuklären. Grit, wie ist das bei dir? Wenn du jemanden hast, der mit dir sprechen will, mhm. machst du dir erstmal ein Bild von der Person? Wie, wie gehst du überhaupt an die Sache ran, bevor du anfängst genau zu fragen, wie kann ich ihnen jetzt genau helfen? Wie mhm. gehst du davor?
2: Also ich frage natürlich erst immer, warum die Leute jetzt zu mir kommen. Ähm, und dann frage ich tatsächlich erstmal drumherum. Mhm. In welcher Lebenssituation bist du? Ähm, hast du Familie, hast du Kinder? Ähm, sind da, wenn zum Beispiel jetzt da Kinder gestorben sind, sind da noch Geschwisterkinder? So, und dann äh, im Laufe der Zeit gucke ich dann. Ähm, einfach auch erstmal genau hin, wo hat dieser Mensch seine Stärken? Ähm, dann frage ich einfach auch manchmal so scheinbar nebensächliche Dinge ähm, und, und versuche aber auch einfach da so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ich sage auch durchaus was von mir manchmal, wenn das so ähm, nötig ist. Zum Beispiel, es ist bei dem Thema Tod und Sterben und Trauer ganz oft so, dass ich dann auch äh, sozusagen versuche eben neben der fachlichen einfach nochmal zu sagen, ja ich weiß genau wovon du redest ähm, und dann, ähm, dann fange ich an natürlich auch zu fragen, was ist das Problem und warum kränkt dich das oder warum ist das schwer für dich oder ähm, was ist da jetzt schwierig, versuche die Knackepunkte rauszufinden ähm, und letzten Endes, ist es für mich schon so, dass ich äh, einfach immer gucke, was kann dieser Mensch, was hat dieser Mensch, wo, und äh, ich, ich fühle mich da nicht berufen, wie in der Therapie, dann äh, sozusagen allen Dingen so auf den Grund zu gehen, sondern wirklich dann erstmal sehr solidarisch auch zu sein. Nicht? Und ähm, dann weiter zu gucken, wo kann ich ähm, einfach jetzt auch, auch gute Fragen liefern oder Ansätze liefern, um ähm, ja, vielleicht einen anderen Blickpunkt oder einen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen?
0: Mhm, aber da höre ich auch schon ziemlich viele Gemeinsamkeiten raus. Man mhm. muss irgendwie erstmal ein Bild vom Patienten oder vom Menschen ja. insgesamt haben, wie der so lebt, was der für Beziehungen hat, ja. wie, wie, der so, wie, so, wie der so funktioniert, welche Ressourcen genau. der hat bevor man dann fragen kann, wie kann ich helfen, was ist jetzt das Problem, mhm. das da so besteht. Beim Coaching, wie ist das da? Wie viel Zeit ist da, sich ein Gesamtbild zu machen und wie schnell muss man da auf den Punkt kommen praktisch? Ja,
1: das ist natürlich eine andere Situation. Ne? Wir haben ähm, in der Regel, also ne, wenn ich jetzt auf die Coachings schaue, die wir im Rahmen dieser Seminare durchführen oder die ich da durchführe, ähm, habe ich das Glück, die Menschen Insgesamt über drei Tage kennenzulernen. Das heißt, ich kriege einen Eindruck von denen. Ich bekomme ganz viel von denen mit, wo sie stehen, wie sie da stehen. Aber wo du gerade sagtest, Grit, auf die, die Stärken Bezug nehmen und gucken, wo sie im Leben stehen.
0: Mhm.
1: Ich arbeite natürlich schwerpunktmäßig in so einem beruflichen Kontext, wo es um berufliche Themen geht. Das heißt, die Menschen kommen mit der Frage an, bin ich da, wo ich bin, richtig? Oder gibt es irgendwie vielleicht was anderes, wo ich mich nochmal hin entwickeln könnte? Also Entwicklungsziele, Herausforderungen am Arbeitsplatz, was auch immer. Und ähm, das ist auch noch ein Einstieg in die Gespräche jeweils, da zu gucken, worum geht es eigentlich, ne? was was beschäftigt dich, wo bist du unterwegs, was tust du, ne? was zeichnet das, was du machst in deinem beruflichen Kontext aus. Und ähm, darüber ergeben sich aber ganz schnell dann eben auch andere Themen durch, wie du es gerade gesagt hast, vermeintlich nebensächliche Fragen, die aber ja ähm, sehr intuitiv einfach auch hochkommen. Ne? Ähm, wo ich merke, da ist irgendwas, da berührt ein was, na, das kann eine leichte Veränderung in der Mimik sein, ein Zucken, was auch immer, wo ich merke, okay, da ist ein Thema, dann gehe ich da rein, mhm. wenn, es, wenn es denn gewollt und gewünscht ist. Ich unterlasse das mhm. natürlich dann, wenn derjenige da keine Offenheit und keine Bereitschaft hat. Aber das zeichnet diese Gespräche aus, dass da tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit ähm, wahnsinnig viele Themen hochkommen können.
0: Werbung. Diese PsychCast-Folge wird von Blinkist unterstützt. Wer gerne PsychCast und andere Podcasts hört, der weiß ja, dass man über dieses Audiomedium ziemlich viele Informationen äh, leicht zugänglich sich erschließen kann. Und Blinkist ist ein besonderer Service, der macht das mit beliebten Büchern. Und zwar werden da Bücher ausgesucht aus den Bereichen Produktivität, Persönlichkeitsentwicklung, Karriere und so ähnlich. Und die werden aber dann zusammengefasst in <lacht> ungefähr 15-minütige ähm, äh, Texte, die man entweder lesen kann, man kann sie sich auch an seinen Kindle schicken lassen oder äh, als Audiodatei von richtigen Sprechern vorgelesen hören kann. Ich höre immer ganz gerne im Auto so ein, zwei Blinkists äh, und äh, erschließe mir dann ein Sachbuch, das zu lesen, mich ja viel mehr Zeit kosten würde. Und äh, manchmal ist es so, dass ich das Buch dann tatsächlich noch äh, im, im vollen Text lese, aber manchmal reicht es mir auch einfach, die wichtigsten Informationen so zusammengefasst zu bekommen, äh, dass ich das Buch gar nicht mehr ähm, vollständig lese. Blinkist hat im Moment auch eine besondere Rabattaktion für PsychCast-Hörer. Ähm, du erhältst nämlich 25 Prozent auf das Jahresabo. Surf einfach mal vorbei bei blinkist.de slash psychcast. Da schreibt man b-l-i-n-k-i-s-t.de psychcast. Und dann kannst du kostenlos das Abo ausprobieren und erhältst, wenn du es dann abschließt, 25% darauf. Super Service. Surft mal vorbei und viel Spaß damit. Ende der Werbung. Jetzt möchte ich ein bisschen aufhören, geschlossene Fragen zu stellen und ein bisschen mhm. offener mit euch beiden mhm. sprechen. Was eigentlich hilft in diesen Gesprächen? Und jetzt mal davon absehen, dass wir ein bisschen unterschiedliche Bereiche haben, in denen wir sprechen. Mhm. Und mal überlegen, was hilft eigentlich einem Menschen, wenn er mit einem anderen spricht, egal ob es jetzt in der Seelsorge ist, in einem beruflichen Coaching oder wenn er über eine Krankheitsproblematik spricht. Grit, ähm, was, was denkst du selbst, wenn du Menschen in einer Trauerphase oder mit einem anderen Problem hilfst? Warum ist das eigentlich hilfreich? Was machst du eigentlich, was mhm. den Leuten weiterhilft?
2: Also ich glaube, ich helfe ihnen, sich zu sortieren. Also die einfach erstmal unreflektiert die Dinge auszusprechen in einem geschützten Rahmen, wo auch geweint werden darf und ähm, wo die Sachen nicht schon druckreif ausgesprochen werden müssen und auch nicht mit dem Ergebnis, sondern einfach zu sagen, ich das und das, das kränkt mich oder es ist schwierig oder wenn ich jetzt an diese Trauergesprächsrunden denke… Ähm wo, wo wirklich alles einfach erstmal so im Raum sein darf, um dann äh, vielleicht irgendwann dahin zu kommen, zu gucken und dann zu unterstützen, zu sagen, das und das tut mir gut oder das hilft, da, da hast du Stärken, da sehe ich deine Stärken ähm, und dann vielleicht sich auch zu finden. Und das, ich finde, also für mich selber ist es einfach äh, großartig, die Möglichkeit zu bieten, einfach die Dinge, die am im Moment beschäftigen, auszusprechen.
0: Beim Thema Trauerverarbeitung hm. bin ich immer ein bisschen neidisch auf die Seelsorger, weil hm. ihr so viele Rituale habt und hm. so viel Kultur, die um den Tod herum etabliert sind. Ich werde ja auch oft darauf angesprochen, wie gehe ich mit Verlust und Tod ja. um. Und äh, da das aber gar keine Krankheit ist, damit umgehen zu müssen, ja. sind die Werkzeuge, die ich typischerweise anwende, mhm. meistens eher ungeeignet. Und ähm, gut, ich arbeite jetzt sowieso in einem Krankenhaus, das in kirchlicher Trägerschaft ist. Mhm. Und wir haben auch eine gute Krankenhausseelsorge. Du hast das ja auch gemacht, hast du berichtet. Mhm. Und ich bin immer der Meinung, wenn das ähm, nicht zusätzlich durch eine Krankheit kompliziert wird, muss man da auch nicht mit einem Psychotherapeuten drüber sprechen. Ja, da sondern sind mit, wohl einer <lacht> Meinung. <lacht> da sind wir ja. nämlich einer Meinung, ja. das ist auch gut. Äh, sondern mit jemandem, der sich einfach damit auskennt, wie man eben Verlust und auch Tod irgendwie verarbeiten mhm. kann. Und ich finde, ähm, die, die, ähm, naja, die, die unterschiedlichen Gottesdienste zu unterschiedlichen Zeiten und die verschiedenen Arten damit umzugehen, die die Kirche anbietet, sind so sehr hilfreich mhm. in ihrer Art. Wie viel greifst du auf solche Rituale und solche Institutionen zurück in deiner Arbeit dann?
2: Jetzt hast du das Pferd von hinten aufgezogen, <lacht> weil ähm, ich fange mal von vorne an äh, beim Kopf. Ähm, mhm. Also in den Trauerseminaren, da merke ich immer, dass es das unglaublich hilfreich für alle ist, mit Menschen zusammen zu sein, die genau wissen, wovon ich rede die in der gleichen Situation sind. Das ist ja in so einem therapeutischen Setting eben nicht so. Da sitzen dann sich zwei Leute gegenüber, während in so einer Gruppe äh, da sitzen dann schon mal, wenn das äh, acht neun Leute sind, die ihre Kinder verloren haben, die die das sind die besseren Fachleute in dem Moment. Ich gucke da einfach nur, äh, dass ich die Gesprächsführung mache und und äh, äh, lenke das so ein bisschen. Aber im Wesentlichen das was wirklich das Gute, und ich sag mal, das Gesunde auch ist, dass es, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen und helfen. Innerhalb dieser Gruppen, sage ich jetzt mal, also wenn, weil du jetzt auf Trauerarbeit gesprochen und Rituale, das Ganze lebt von an, von vorn bis hinten, ähm, von Ritualen, es wird immer mit dem gleichen Ritual begonnen, es wird mit dem Ritual äh, beendet, es gibt, ähm, immer die gleichgestaltete Mitte. Es gibt grundsätzlich keinen, also immer einen offenen Sitzkreis. Es gibt ähm, äh, ja einfach untereinander ähm, die Rituale, dass man, was weiß ich, einen Stein weitergibt oder irgendwie so, um dann die die Gesprächslängen auch äh, so ein bisschen zu lenken. Und, ähm, und dann gibt es natürlich dann, und da ist das Pferd dann hin, dann gibt es Gottesdienste oder ähm, Abschiedsfeiern oder einfach nochmal äh, ja, Meditationen, um äh, da für sich dann nochmal so eine innere Haltung auch zu bekommen und vielleicht auch Stärkung zu bekommen.
0: Das finde ich total eindrucksvoll, denn das ähm, zeigt einem erstmal, dass man nicht allein ist mit seinen ja. Gefühlen und Gedanken und dass das, was man erlebt, dass es das in der Welt gibt und dass mhm. auch die Gefühle und Reaktionen darauf, ja, ja äh, normal ist irgendwie ein falsches Wort, aber ganz ja andererseits wiederum auch normal sind und sein dürfen und richtig mhm. sind. In der Psychotherapie sieht es immer so aus, als müsste da ein Experte einem irgendwas erklären. Mhm. Und ich finde oft, der Experte hat da gar nicht so viel zu erklären. Gerade bei Trauer hat er nicht mehr Wissen als der, dem es passiert ist, sondern eher weniger Wissen, wenn er Glück hat. ja. Mhm. Ähm, und eine Gruppe, wir machen ja auch manchmal Gruppentherapien, aber viel zu selten. In der Gruppe wird klar, da kann ich vom anderen lernen, denn das, was der eine schon erfolgreich mal irgendwie angewendet hat, kann dem anderen helfen und umgekehrt. Mhm. Und da ist nicht so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern wir tauschen uns aus Verhältnis zwischen denen, die in so einer Gruppe sind.
2: Ja, ja, das ist äh, und für mich ist das auch so, ich habe für mich persönlich auch wirklich die Haltung, dass ich auf Augenhöhe mit den Leuten kommuniziere. Ich mache zum Beispiel jetzt in, in verschiedenen Einrichtungen bei uns so Gesprächsrunden zum Thema Sinn des Lebens. Mhm. Und Sag auch, es sind offene Gruppen, sag auch jedes Mal, ähm, es geht nicht um meinen Sinn, sondern es geht darum, was für euch der Sinn des Lebens ist oder sein könnte und hört einfach auch mal auf das, was andere sagen, was andere vielleicht dazu zu sagen haben und das ist, ich liebe diese Gesprächsrunden, das mache ich mittlerweile in drei Kliniken bei uns, ähm, weil da nehme ich selber auch ganz, ganz viel mit und äh, das ist auch meine Grundhaltung einfach mal zu sagen, das Ganze lebt vom Geben und vom Nehmen und, äh, und das ist eben so
0: Pantarell, alles mhm. fließt, ja. Wie ist bei dir persönlich das Verhältnis aus Gruppensitzungen und Einzelgesprächen? Oh, das ist schwierig zu sagen, weil ich. Äh also
2: zurzeit sind es mehr Gruppen als Einzelgespräche. Ah, ja. Ja, weil ich allein in drei Kliniken regelmäßig bin oder in drei Einrichtungen regelmäßig bin. Und äh, ja, und ich habe das ja vorhin gesagt, es gibt ja dann auch diese, ich sag mal, diese Kurzzeitkontakte, wo, wo einfach da jemand anruft oder Platz in der Tür steht. Und ähm, das ist auch das Schwierige manchmal, weil äh, es ist eben nicht so, wenn ich dann äh, von der Arbeit nach Hause gehe und dann schließe ich im Hof mein Fahrrad auf, dann steht da aber gerade noch ein Kollege oder eine Kollegin und dann kann durchaus sein, dass dann auch nochmal was kommt. Nicht? Also das ist eben schon so der Unterschied zwischen diesen gesetzten Terminen, wo die Leute kommen und dem, was sozusagen wirklich dann auch in der Begegnung äh, offen stattfindet.
0: Mhm. Und so ein Seminar, Philipp, ist das auch eine Art Gruppentherapie für Berufstätige oder wie <lacht> lernt man da unter sich auch was? In der Hoffnung, dass jetzt keiner, der mir <lacht> das Seminar bevorsteht, das hört.
1: Es ist tatsächlich ganz oft so, dass wir in den Abschlussrunden diese Rückmeldung bekommen, dass die Leute sagen, Mensch, echt, das fühlt sich hier, noch nicht meine Abschlussrunde, auch schon vorher, das fühlt sich hier an wie eine Gruppentherapie. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, auf diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten von Therapie und Coaching. Die Frage, die du gerade gestellt hast, da habe ich auch gedacht, ja genau, was, ne, was ist das Besondere an der Stelle, auf die Menschen zuzugehen und welche Haltung habe ich auch da? Ähm, Experte kann ich nicht für deren Probleme sein und will ich auch gar nicht. Ähm, allein schon vor dem Hintergrund, dass die wirklich mannigfaltig sind. Also die Themen, die da hochkommen innerhalb dieser Einzelgespräche, das geht von tatsächlich konkreten beruflichen Herausforderungen, ne, wie kriege ich... Äh, komme ich in meiner beruflichen Entwicklung weiter, karrieremäßig ähm, über ähm, private Situationen, äh, Ehekrisen, ähm, sexueller Missbrauch in der Kindheit, äh, am Arbeitsplatz Belästigung, was auch immer. Also es ist wirklich ganz breit aufgestellt. Da kann und möchte ich gar nicht Experte für sein für die einzelnen Themen, aber für den Prozess des Gesprächs und der Begleitung und vielleicht auch für die Idee. Ähm, mentale Muster, mentale Blockaden zu erkennen und ähm, denjenigen zu unterstützen, diese eben aufzulösen. Und das geht tatsächlich auch innerhalb von solchen kurzen Gesprächen, dass wir immer wieder an so Wachstumsbremsen, wie ich sie äh, gerne gerne mhm. rankommen, rankommen, ähm, wo kleine Interventionen reichen, um diese so zu irritieren, dass sie sich auflösen und ähm, Du hast es eben gesagt, mit der, mit der, mit der Idee der Augenhöhe. Mhm. Das ist tatsächlich Ergebnis meiner, ja, meiner Erfahrung, meiner langjährigen Arbeit in verschiedenen Kontexten. Früher in der ambulanten Jugendhilfe war es immer klar, wir müssen die Experten sein und wir müssen den Kindern erzählen, wie die Welt sich dreht. Und wir müssen den Eltern erzählen, was sie zu tun haben, damit das und das passiert. Ich habe das tatsächlich nie verstanden. Ich habe diesen Status auch nie gehabt. Um, und habe da eben auch schon in der Zeit früh angefangen eben immer zu gucken, was sind die Ressourcen, was sind die Stärken, was ist den Menschen wirklich wichtig? Und eben auch diese Wachstumsbremsen herauszukitzeln, um dann zu schauen, wie können die Menschen das mit den Ressourcen, die sie haben, überwinden? Und ähm, genauso sehe ich das auch heute. Klar, ich werde immer wieder gefragt nach meinem, nach meinem Rat, was würdest du jetzt tun? Und da kann ich irgendwas erzählen oder ich kann mit den Schultern zucken und sagen, ja, Du weißt es, also die Lösung für dein Problem liegt in dir. Und das ist möglicherweise dann auch der große Unterschied zu der zu der Psychotherapie, wo ja eher der pathologische Blick drauf ist. Ne? Du hast eben von Krankheit gesprochen. Ähm, sicherlich, das wirst du Crit, auch erleben, immer wieder mit Menschen konfrontiert zu sein, wo möglicherweise… Ähm, ich sag mal, das, die Bandbreite der psychiatrischen Störungsbilder anschauen, ne? also wieder an in der gauschen Normalverteilung uns Richtung <lacht> eines Extrems bewegen. Aber ähm, das ist nicht das, was mich interessiert, sondern da eben zu gucken, ne? dieser salutogenetische Ansatz zu schauen, wo sind die Fähigkeiten, wo ist das, was den Menschen aus sich heraus heilen kann. Und äh, so geht es ne? mhm. bei dir Grit in der Seelsorge ja um Heilung, die ja. du, du aber auch nicht von außen bringst. Wir haben ja schon viele Gespräche geführt, mhm. sondern eben guckst, dass die Menschen den Weg finden, wie sie hm. ihren eigenen Heilungsprozess gehen können hm. mit deiner Begleitung oder mit der Begleitung von anderen Menschen und ähnlich sehe ich da auch meine Aufgabe an der Stelle. Es geht letztendlich immer um Heilung von Herausforderungen, Schwierigkeiten, Problemen, Verletzungen, auch ganz viel, aber eben nicht in der Idee, dass ich derjenige bin, der heilen kann an der Stelle.
0: Und um ehrlich zu sein, dieses Gefühl, ich soll da der Experte sein und den Patienten erklären, wie es jetzt weitergeht. Und ich weiß es aber gar nicht besser als die Patienten. Das habe ich auch immer gehabt, als ich Psychotherapie gelernt habe und habe das auch immer noch... Und ich glaube, dass die Ausbildung zum Psychotherapeuten einem da irgendwie das Gefühl vermittelt, ja, wenn ihr genügend Manuale anwendet und genügend Technik lernt, dann könnt ihr den Patienten sagen, wie sie aus der Krankheit rauskommen. Mhm. Und Das stimmt zu dem Bereich, dass es bestimmte Techniken gibt, die bei bestimmten Symptomen so ganz erfolgreich sind, aber um ehrlich zu sein, das ist ein bisschen begrenztes Werkzeuggut, was man da so hat. Letzten Endes bleibt dieses Gefühl, das du sehr gut beschrieben hast, Philipp, in meinen Augen auch in der normalen Psychotherapie von Krankheiten bestehen. Wir sind zwar erfahren mit solchen Fragen und können damit ähm, umgehen, aber wir sind eben nicht die Experten, wie dieser einzelne Patient jetzt dieses einzelne Problem löst. Genau. Und ein bisschen mehr Demut würde wahrscheinlich in manchen Psychotherapeuten da ganz gut tun, ähm, da Wegbegleiter zu sein und schon mal, einen, schon mal einen passenden Rat zu geben, ist ja ganz schön, aber letztlich das Feld freizuhalten dafür, dass da kein Lehrer-Schüler-Verhältnis ist, sondern dass der Patient mhm. oder Coachy oder der, der jetzt Seelsorger äh, findet, dass der seinen Weg finden kann und man ihm da ein bisschen Unterstützung liefern kann, das ist auch in der ärztlichen und psychologischen Psychotherapie, glaube ich, ganz passend.
1: Ja, aber darf ich kurz ein äh, Grätschen? Also definitiv äh, möchte ich das auch vielen Coach-Kollegen äh, empfehlen, denn da erlebt man ja auch die tollsten Sachen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe immer wieder Klienten, ähm, die auch bei Experten, großen Größen, ne, großen Namen waren mhm. in Coaching-Prozessen und rauskommen und ähm, immer noch nicht wissen, wo es lang geht und möglicherweise in, in, Im Rahmen dieser Prozesse mehr in Anführungsstrichen kaputt gemacht wurde, als ähm, also ich glaube, das, das ist auch war. eine
2: ganz große Falle. Also, ich, ich bin ja nun schon ein paar Jahrzehnte in dem Beruf und ähm, als ich äh, Krankenhausseelsorgerin war, da war das unter Kollegen richtig in, noch eine Therapieausbildung zu machen. Und ich habe mir aber dann irgendwann gesagt, Nein, ich, ich möchte, das ist eine unglaubliche Chance, einfach in Anführungsstrichen dann auch nur Seelsorgerin zu sein, ähm, weil das einfach ein anderer Ansatz ist, ein anderes aufeinander zugehen Und ich finde es einfach auch nicht fair, wenn ich äh, zu Patienten ins Krankenzimmer gehe und äh, die nehmen mich als Seelsorgerin wahr, und dann sitze ich da als Psychotherapeut. finde ich einfach nicht, äh, ist schon wirklich schwierig. Und äh, und es geht einfach ja auch ganz, ganz oft darum, ähm, also, und das war natürlich in der Onkologie oft so, die Dinge einfach mit auszuhalten. Mhm. Und da ging es nicht mehr darum, noch irgendwas zu lösen. Vielleicht irgendwelche, äh, was weiß ich, äh, Emotionen oder sozialen Probleme oder finanzielle Probleme, die man vielleicht noch lösen kann. Aber im letzten geht es dann auch darum, einfach da zu sein, da zu bleiben und äh, zumindest ein Stück weit mitzugehen. Und hinterher wenn Feierabend ist aus dem Krankenhaus rauszugehen und zu sagen tschüss ich bin gesund ich gehe nach Hause zu meinen Kindern und ihr seid krank und ihr bleibt hier also so auch dann diese Distanz dann wieder zu bekommen.
0: Mhm. Und auch in der Psychotherapieausbildung ist es ja so, da gibt es viele, die so Name-Dropping betreiben und sagen, ich habe also jetzt bei diesem berühmten Analytiker meine Ausbildung gemacht, mhm. ich kann das jetzt und so auf den Patienten zugehen, nämlich dieses Expertenwissen hilft mir jetzt deine Probleme zu lösen. Und da ist ja auch immer ein bisschen was dran. Also natürlich ist es so, dass man bestimmte Techniken hat und das habt ihr in euren Bereichen genauso wie ich in meinem Bereich und ich möchte auf die auch gar nicht verzichten. Aber ähm, das Verhältnis aus diesen Techniken und dem, was du sagst und was, glaube ich, als Krankenhausseelsorger natürlicher ist und was auch als Coach irgendwie natürlicher ist als beim Psychotherapeuten, ähm, man kann unterstützen und das ist sehr viel wert und man muss gar nicht jetzt irgendwie geheimen Elfenstaub in der Tasche haben. Es gibt auch kaum Elfenstaub, soweit ich das gesehen habe das hilft mehr, als wenn man sagt, ja, also mach so, wie ich es dir beibringe, dann, dann wird es schon funktionieren. Was
2: Darf ich da nochmal was sagen? Was mir nochmal als Gedanke gerade gekommen ist, was da, da, da an, an diesem Punkt unbedingt dahin gehört, ist einfach auch das Wissen, dass ich Grenzen habe und dass ich begrenzt bin in dem, was ich kann und ähm, da, das habe ich für mich immer als unglaublich entlastend empfunden, zu wissen, ähm, wenn das irgendwie an so einen Punkt kommt, wo Fachleute ran müssen, dass ich dann einfach auch sagen muss, äh, da sind Fachleute für da, das kann ich nicht. Mhm. Ich kann dich ein Stück begleiten, aber dafür gibt es Menschen, die das viel besser können als ich.
0: Mhm. Es gibt wie ja zum so, Beispiel Jan. Wie zum Beispiel ja, mich? Ja, genau. Also ich kenne zum Beispiel psychiatrische Krankheiten und mhm. kann sie richtig diagnostizieren und das ist auch manchmal wichtig. Zum Beispiel würde ich erkennen, wenn jemand eine Psychose hat und würde das jetzt nicht analytisch irgendwie aufarbeiten, sondern äh, wissen, dass man da vielleicht eher ein Medikament gibt. Und ich kenne mich mit bestimmten Krankheiten aus und das ist auch für die ärztliche und psychologische Psychotherapie sinnvoll, dass man diese Krankheiten kennt und äh, die korrekt einordnen kann. Aber um ehrlich zu sein, wir sind jetzt alle drei lebenserfahren genug, wir kriegen alle raus, was eine Psychose ist und wir wissen alle, was eine Depression ist, um, um ehrlich zu sein. So viel geht da jetzt einmal auch nicht durch die Lappen. Ne? Aber klar, es gibt immer so ein bisschen Spezialgebiet und ich will das auch nicht… Ähm, Herabwürdigen. Ich finde das auch wichtig, dass wir es haben. Wir vermitteln das auch bei der Ausbildung und das ist natürlich auch wichtig, mit diesen Krankheiten korrekt umgehen zu können. Aber der Punkt, den wir jetzt ähm, besprochen haben in den letzten Minuten, ich finde ihn wirklich sehr wichtig, dass es bei der, beim Helfen von anderen nicht darum geht, ihm beizubringen, wie man ein Auto repariert, äh, wie so ein ähm, Schüler-Lehrer-Verhältnis oder Lehrer-Schüler-Verhältnis. Man kann mal einen Tipp geben, das mache ich auch ständig, das ist auch super in Ordnung, aber das ist nicht der Kern des Prozesses irgendwie. Ich glaube, dass der Kern des Prozesses es aushalten muss, dass ich nicht, wie bei der am op der Heilende bin, sondern dass ich irgendwie Rahmenbedingungen schaffe, Anregungen gebe, begleite, mit aushalte und die Heilung kommt dann nicht von meinem Extrawissen. Das ist, ist, glaube ich, einfach so. Mhm. Naja.
1: Ja und da erlebe ich es aber auch immer wieder, dass genau das, was du anfangs beschrieben hast, Grit, ähm, allein dieser Moment des Annehmens schon so viel in Bewegung bringt. Mhm. Die Menschen, die zu mir kommen, ja eben nicht in irgendwelchen Kontexten sind, wo sie äh, eine diagnostizierte Krankheit haben, in der Regel, na, das sind die wenigsten. Ähm, kommt auch immer wieder vor, aber äh, davon ab. Und sie fühlen sich trotzdem nicht in Ordnung, so wie sie sind, mit den Themen, die sie haben. Sei es, weil sie nicht weiterkommen beruflich, sei es, weil sie die Schwierigkeiten haben. Es ist immer diese Stigmatisierung, die selbst auferlegte Stigmatisierung an der Stelle und da einfach mal einen Raum zu haben, einen Rahmen zu haben, einen geschützten Rahmen, ne, wo das einfach mal benannt werden darf, das ist unheimlich entlastend für diese Menschen. Das erlebe ich immer wieder.
0: Und was sind das für Interventionen, wo du denkst, mit denen kann ich besonders viel bewirken? Also was machst du gerne, wo denkst du, das habe ich jetzt irgendwie ganz vernünftig gemacht?
1: <lacht> ähm, ja, das eine ist tatsächlich erstmal das Dasein, Raum geben und den Raum halten. Ja, also mein Gegenüber aushalten und ihm das Gefühl vermitteln, du bist völlig in Ordnung, so wie du bist. Mhm. Ähm, das ist keine Technik, das kann man, glaube ich, nicht lernen. Äh, du hast eben die Lebenserfahrung angesprochen, vielleicht steckt das darin da ein bisschen. Ne? Also man kann zwar auch viel Lebenserfahrung haben, wenn man keine Erkenntnisse daraus gewonnen hat, das ist noch was anderes. Aber ähm, nein, da das ist erstmal ganz wichtig, die Haltung. Ich denke, das macht wahnsinnig viel in meiner Arbeit aus. Und wenn du nach Interventionen, Methoden fragst, dann ist es tatsächlich immer wieder die provokative Therapie, die, <lacht> so kennst du mich ja auch ein Stück Das war
0: schon immer so, ja. ja. Ohne, dass ich anfangs eine Ahnung davon hatte, dass es
1: ein therapeutischer Ansatz sein könnte. Mhm. Nein, tatsächlich ist auch das für mich immer wieder, in den, in den Situationen merke ich, dass das, weil es einfach wahnsinnig schnell wirkt. Also die Irritation darüber, dass eine Wachstumsbremse eben eine Wachstumsbremse ist und sie selbst gemacht. Ja, damit arbeite ich wahnsinnig gerne.
0: Erzähl mal ganz kurz, wo eignet sich das gut und wie sieht das so ungefähr aus, wenn du sowas so machst?
1: <lacht> eignet tut sich das immer dann, wenn, wenn einschränkende Glaubenssätze da sind. Überzeugung. Es ist so, weil es schon immer so gewesen ist. Na, also da du, du kannst eigentlich in jedes Thema mit provokativen Interventionen mm. reingehen. Mm. Und es eignet sich dann immer gut, wenn man den guten Draht zum Coachy hat, zu den Menschen, mm. mit denen man äh, da sitzt. Wenn man das nicht hat, dann wird es gefährlich. Mm. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. <lacht>
0: Ja, und du machst das sehr gut. Als ich hier hingefahren bin, habe ich mich an einen Satz erinnert, den du gesagt hast, als wir uns vor ein paar Monaten mal getroffen haben. Du hast ihn wahrscheinlich längst vergessen und ich werde ihn jetzt hier auch nicht ausbreiten, weil er wirklich persönlich ist. Aber er hat äh, mir immer wieder zu denken gegeben. Über mehrere Wochen habe ich immer mal wieder daran gedacht und mir gedacht, ja, ja, der Philipp hat auch recht. Das kannst du mir dann gleich sagen. Das, dass das ich ich gleich, ist. wenn ich Rekord <lacht> aufgedrückt habe. <lacht> Grit, ja. was machst du gerne für Interventionen? Wo denkst du, wenn ich das mache, das mache ich dann ganz gut so?
2: Also eine Sache, die ich gerne mache, wenn Leute sich so drehen in ihrem Thema und so äh, da nicht rauskommen, dann tatsächlich auch einfach das Thema zu wechseln. sagen, Zu sagen, mhm. oh, Frau Meier, sie haben aber schöne Ohrringe, sind die neu? Also mhm. sie dann sozusagen da rausholen aus diesem Zirkulieren und äh, das finde ich ganz spannend. Und ich finde, also ich kann das gar nicht so schön benennen, wie Philipp jetzt gerade mit der und der Technik. Ähm, es gibt aber eine Sache, die ich auch sehr gerne mache, ähm, einfach zu sagen, boah, das können Sie aber wirklich gut. Oder da, also, ich, ich, also das ist schon Jahrzehnte her im Trauerseminar, ein Mann, der irgendwie wochenlang nur davon gesprochen hat, wie er das Leben nicht geregelt kriegt ohne seine Frau. Und, äh, und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, also dafür, dass sie das alles nicht geregelt kriegen, finde ich es aber erstaunlich, dass sie immer hier sitzen mit einer gebügelten Jeans mit einer Bügelfalte und immer die Haare ordentlich geschnitten und gekämmt. Also äh, so, das hat ihn so verblüfft, das hat, hat wirklich in ihm auf den Schalter umgelegt und so, solche. Geschichten, das mache ich gerne, ja.
0: Also auch ein bisschen eine neue Perspektive, neue Perspektive wieder ermöglichen ja. und Ressourcen irgendwie ja. ansprechen. Mhm.
2: Wobei das eben ja, mhm. äh, als Philipp gerade erzählt, habe ich nämlich auch gedacht, also bei mir ist das natürlich sozusagen dieser Gedanke der Auferstehung, dass etwas passiert was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, was so so was ganz Neues ist oder eine Sackgasse, die dann doch an der Seite noch einen Ausweg hat, ähm, das zu suchen ähm, und dahin zu gucken mit Menschen, das mache ich besonders mhm. gerne. Und dann nehme ich natürlich auch das Bild der Auferstehung dann, dass da was passiert, was eigentlich so scheinbar unmöglich ist.
0: Klingt, Klingt auch komplett. provokativ, aber <lacht> ja. ist es auch. Und, äh,
1: jetzt kommt mir gerade tatsächlich ein Gedanke, der äh, für mich jetzt gerade neu ist. Zumindest fühlt es sich so an. Ähm, Letztendlich mache ich ja nichts anderes. Ja. Na, also äh, es geht darum, außerhalb des Problemrahmens zu denken und äh, der Problemrahmen mhm. äh, ist eben in deinem Fall dann der weltliche und dann gehst du außerhalb dieses Rahmens und dann geht es um die Auferstehung. Mhm. Das ist völlig undenkbar und so erlebe ich das immer wieder, dass die Lösung, ähm, die die Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, haben könnten, entwickeln mhm. könnten, das fühlt sich für die teilweise genauso an wie eine ja. Auferstehung, weil es außerhalb genau. des Rahmens ist. In ja. dem sie denken und in dem ihre mentalen Muster verankert sind.
2: Aber vor, drei Tage vorher war dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also diese absolute Hilflosigkeit, wo ja viele Menschen sich gerade auch fühlen. Nicht? Und äh, das äh, also da, da liegt auch so viel Empathie drin in diesem Satz.
0: Mhm. Und in der Psychotherapie macht man das ja auch regelmäßig, da, da sagt man ressourcenorientierte Psychotherapie wenn man das Problem vielleicht nicht ändern kann, aber wenn man den Patienten wieder darauf fokussieren kann, was er alles an F Ressourcen hat, also an, an Freunden, an Fähigkeiten, an anderen Sachen, die ihm wieder Kraft geben und ihn darin bestärkt, das zu machen. Und wenn, wenn ich gefragt werde, was mache ich gerne in der Psychotherapie, mhm. dann ist es oft nicht das ähm, weitere Grübeln über das Problem. Genau. <lacht> Auch nicht dass hier, ich habe die Lösung für dich, weil, um ehrlich zu sein, das klappt nicht so oft, mhm. <lacht> sondern sehr oft dass ähm, ach und sie die waren früher in einem Sportclub und hatten da Freunde. Ja, wann gehen sie denn das nächste Mal in den Sportclub? Echt, mhm. wieso nicht? Aber das können sie doch machen. Und wenn ich dann beim nächsten Mal höre, ja, also ich war jetzt im Sportclub, hat auch Spaß gemacht, dann denke ich mir, das war sinnvoll. Ich habe was Vernünftiges <lacht> gemacht, ja. ja. <lacht> das mache ich gerne. Mhm. Ich mache noch was gerne. Ich leite die zweite Runde ein mit Was was machst du gerne? Ich frage euch beide gleich auch nochmal. Was ich total gerne mache, ist, wenn mich jemand fragt, also er hat jetzt folgendes ähm, psychisches Problem. Welche Krankheit ist das denn jetzt? Ich sage sehr gerne, wenn es denn so ist, das ist ganz gesund. So, das ja. ist total normal. Das ist die normale menschliche Reaktion auf das, was sie erlebt haben. Es ist gar keine Krankheit. Das habe ich jetzt neulich gehabt. Da hatte jemand was sehr Schlimmes erlebt. Und er hat darunter auch sehr gelitten und hatte auch verschiedene Symptome, die dieses Leid irgendwie jetzt ausdrückt und hat jetzt gefragt, ist das jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Depression oder was ist das jetzt? Und ich konnte sagen und ich stehe auch dahinter, das ist die ganz normale Reaktion auf das, was sie erlebt haben und jetzt… Eine Woche nachdem sie es erlebt haben, ist das total normal. Mhm. Und dann hat er gefragt, ja und wann, warum ist das keine posttraumatische Belastungsstörung oder wann würde es eine werden? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn sie in zwei Monaten immer noch äh, jede Nacht wach werden würden und bestimmte Symptome hätten, die habe ich ihm dann beschrieben, dann würde es eine sein, aber heute ist es keine. Heute ist es die normale Reaktion auf das, was sie erlebt haben. Und das hat ihm glaube ich auch geholfen, weil wenn er jetzt nochmal so, ein, so eine Beschwerde hat und die Wörter haben in den nächsten zwei, drei Wochen, dann weiß er, okay, ich darf das auch erleben, das ist auch in Ordnung. Dafür ist auch ganz okay, dass ich Arzt bin, ich darf das sagen, das ist gesund und er glaubt mir das auch, das ist auch super, aber das ist eine Intervention, die ich wirklich gerne mache. Es gibt ja auch Krankheiten, ich habe da auch keine Schwierigkeiten mit und dann sage ich das auch. Aber vieles von dem, wo Menschen Rat suchen, ist auch normal und nur mhm. weil das ein Etikett kriegt, um ehrlich zu sein, auch wenn es ein diagnostisches Etikett ist, ist auch noch kein Weltuntergang, Untergang ist immer noch normal. Das mache ich auch sehr gerne. Mhm.
1: Erlebst du das oft, das wäre jetzt meine Frage an dich, ähm, dass die Menschen wirklich so ein tiefes Bedürfnis haben nach einer Diagnose?
0: Ja, ja vor allem ja, vor allem im Bereich Depression ist das so. Mhm. Die Menschen wünschen sich, dass ich frage mich dann auch immer, also, also die kommen mit der Frage, ich habe eine Depression, was können sie für mich tun und dann passieren ganz häufig die gleichen Gedanken in mir, nämlich erstens, ist das wirklich eine Depression oder ist das nur, weil wir jetzt in Europa im 21. Jahrhundert sind, eine Depression? Ist das jetzt die Krankheit Depression? Es gibt auch so eine Krankheit Depression, aber in manchen Situationen weiß ich nicht, wie passend das Konzept ist. Das Zweite ist dann, warum fragt mich dieser Mensch, ob das eine Depression ist? Depression ist doch für mich da, damit ich weiß, wie ich behandle. Das bringt doch erstmal gar keine Entlastung, außer... Wofür eigentlich? Eine Beruhigung, eine Rechtfertigung? Eigentlich geht es doch nur darum, einen Weg zu finden. Mhm. Aber dafür brauche ich die, also ich brauche Diagnosen, um mich für eine Therapie zu entscheiden. Aber warum sind alle so scharf drauf, selber ihre Diagnose zu hören? Ja. Ich hatte ja eine Hypothese zu. Das Sag ich, mal. Ja.
1: Ne, das ist, Es geht häufig in meinem Erleben darum, ähm, dann eine Begründung dafür zu haben, dass ich hilflos bin und nicht weiterkomme. Also und damit auch nicht die Verantwortung übernehmen muss für das, was als nächstes passiert. Wenn ich nämlich zu dir komme und sage, ist es eine Depression, und du bestätigst mir, ist es eine Depression, dann kann ich mich hier hinsetzen ja. und sagen, okay, deswegen kann ich das nicht, weil ich eine Depression mhm, klar, habe. Klar. Mhm. Ich habe das vor Jahren, und das ist aber so eine schöne Geschichte, möchte ich kurz erzählen, <lacht> im Rahmen der Jugendhilfe erlebt. Das war ein junger Mann, der war damals 14, 15, der hat mehrere Jugendhilfe, stationäre Jugendhilfeeinrichtungen bewohnt und hat ein unglaubliches Maß an Einzelbetreuung bekommen und der war nirgendwo haltbar. Und der hatte verschiedene psychiatrische Diagnosen, ähm, die auch, so wie ich das damals gelernt habe, zu dem in, in dem Alter noch gar nicht gestellt werden durften eigentlich. Ähm, naja, und er ist dann irgendwie aus allen Einrichtungen rausgeflogen, ist dann in den ambulanten Bereich gekommen, im Träger eigenen Wohnraum hatte gewohnt und ist in einem Maß betreut worden. Das darf man gar nicht laut erzählen, es war wirklich, äh, sowas kriegt normalerweise gar kein Mensch. Und... Ähm, da hatte ich gerade meine Provokati die provokative Therapie ähm, kennengelernt, beziehungsweise hatte viele Seminare in dem Bereich schon gemacht also ähm, und habe es dann bei ihm angewendet. Und es war, um es kurz zu machen, so, dass er irgendwann ankam und er war so begeistert wieder. Und er sagte, ja, ich habe eine neue Diagnose, ich habe eine neue Diagnose. Und ich sag, was ist denn jetzt? Er sagt, ja, es ist immer noch dasselbe, aber jetzt ist es heilbar. <lacht> Also der ist jahrelang mit der Idee rumgelaufen und hat das immer wieder provoziert, ähm, auch dass er eine unheilbare psychiatrische Störung hatte. Mhm. Und ich habe hab die ganze Zeit dagegen gehalten. Ich habe gesagt, du bist doch nicht krank. Also wenn hier jemand gesund ist, dann bist du das. Mhm. Das alles, was du tust, was du fühlst, was du siehst, was du empfindest, ist der gesunde Ausdruck dafür, dass deine Umgebung nicht zu dem passt, wie du bist. Der Junge hat irgendwann seinen Schulabschluss nachgeholt, mhm. äh, hat eine Festanstellung bei einer Bank damals bekommen. Da hat nie jemand dran geglaubt. Und das ist vielleicht auch nochmal der Aspekt, na, was was macht für mich den Ansatz im Coaching oder auch in der Seelsorge und auch sicherlich in der Therapie. Ähm, was, ist, was ist die Basis, was ist die wesentliche Basis, die es gleich haben sollte, sage ich mal einschränkend? Ähm, der unabdingbare Glaube daran, dass derjenige, sich heilen kann und geheilt werden kann. Also nicht werden kann im Sinne von, ich kann das für den tun, sondern mhm. dass er es für sich tun kann. Ähm, wenn ich den Glauben verliere, dass der Mensch äh, sich selber retten kann, dann würde ich möglicherweise auch an dich Jan oder an dich Grit
0: übergeben an der ja, diese erste Runde hat großen Spaß gemacht. Ich will deswegen gerne nochmal eine zweite Runde machen. Was machst du, Grit, noch ja. gerne? Wann, <lacht> wann macht dir deine Arbeit auch Spaß? Wann denkst du, das ist gut, was ich mache? Äh, äh,
2: Erstmal hätte ich natürlich genauso geantwortet wie du. <lacht> ja, Aber jetzt hatte ich ja Zeit genug, äh, <lacht> noch an was anderes zu denken. Was ich gerne mache, ist ähm, tatsächlich auch so. Widersprüche mal aufzudecken und dann einfach auch zu lachen. Also irgendwie auch dann so ein bisschen so einen Spaß zu kriegen und, und dann einfach mal den Schritt neben sich zu machen, über sich selber zu lachen.
0: Mhm. Und
2: äh äh, über, entweder ich über mich oder eben dann mit meinem Gegenüber, dann gemeinsam über die Dinge zu lachen. Und ich habe das selber auch mal an einem Punkt erlebt, ähm, wo ich mir ganz viele Sorgen, Gedanken gemacht habe. Ich sage es jetzt nicht mehr, weil was da so war, aber. Ähm, und dann habe ich da jemanden um Rat gefragt und dann hat der gesagt, na komm, das ist doch super normal, Gott sei Dank. Dieser Mensch ist ganz gesund. So, also weil er ganz gesund ist. Ähm, agiert in der Situation, die, die ich für nicht so gesund hielt. <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, und ich, ich finde es einfach äh, sozusagen dieses Befreien durch Lachen und ähm, so, so einfach äh, die Dinge dann noch mit zum anderen Auge anzugucken. Vielleicht auch mit so einem humorvollen Blick anzugucken. Finde ich ganz schön. Und was ich auch Ganz, ganz gerne habe, ist äh, sozusagen von Anfang an, das, was Philipp von auch schon mal gesagt hat, sozusagen diese so eine annehmende Haltung zu haben. Ich meine, die ist ja auch, nun, auch so ein bisschen biblisch begründet. Äh, und mir ist vorhin eingefallen, dass ich ja zum Beispiel in der Banus-Mission ganz viele ähm, wir haben sie immer Kunden genannt, die Menschen, die gekommen sind, weil wir neben den Reisehilfen auch Anlaufstationen waren für ähm, Menschen, die Suchtprobleme haben oder obdachlos sind und so. Und ähm, die, mit dieser annehmenden Haltung ins Kontakt zu gehen mit Menschen, die ich so in meinem Alltag nie treffe oder kennenlerne, das war großartig ähm, und äh, das hat mir auch persönlich viel gegeben, einfach die Chance zu bekommen, äh, wirklich immer ein bisschen weiter zu gucken als nur vor die Stirn, sondern vielleicht auch mal zu gucken auf das Herz, äh, was so der Einzelne oder die Einzelne hat und was er schlägt und, und was so äh, den Menschen letzten Endes auch ausmacht.
0: Mhm. Das waren mehrere interessante Punkte. Ich will mir erlauben, zu dem Lachen auch was ja. zu sagen. Du hast es so ein bisschen angedeutet, man braucht so ein bisschen Mut und Selbstbewusstsein, dass man bei einem, der in Not zu einem kommt, mhm. auch lacht. Mhm. Und am Anfang habe ich mich auch manchmal gefragt, ich mache das so, ich mache, wenn ich einen so gut kenne, dass das funktioniert und wenn es passend ist und ich will hoffen, dass ich das nicht unpassend mache, aber ich mache auch schon mal einen Scherz und beide ja. lachen. Und am Anfang habe ich mich auch gefragt, ja, der kommt jetzt in Not und ist das jetzt eigentlich meine Aufgabe, jetzt hier einen Scherz zu machen? Mhm. Aber tatsächlich führt einen das oft sehr viel näher aneinander ja. und dann denkt man auch, ja, das Leben geht auch weiter, obwohl alles schlimm ist und das wird durch das Lachen nicht in Frage gestellt, ja. dass alles schlimm ist. Und das ist dann wirklich eine kraftgebende Sache. Ich ja. finde das auch und man darf sich das, wenn die Beziehung es hergibt und wenn die, die Situation passend ist, ruhig mal trauen und, und das ruhig mal machen. Mhm. Ich will dazu mhm. auch mal ja. ermuntern, ja. weil das hat eine große Kraft, wenn man ja. auch miteinander trotz des Leides, das da im Raum steht, äh, unter der Sorgen ja. lachen kann.
2: ja. Ja, Ich ja. habe Situationen erlebt an Sterbebetten, wo wir herzlich gelacht haben und äh, was einfach ja, ganz viel Nähe dann auch kreiert hat.
1: Ja. ja. Hm. Es geht ja nicht darum, über das Leid oder den Schmerz zu lachen, genau. ja, mhm. sondern äh, über die Rahmenbedingungen, die mhm. teilweise ja wirklich absurd sind. Ne? Ja. Ob das jetzt am Sterbebett ist oder äh, in sonst irgendeiner anderen Situation, ja. ähm, die Rahmenbedingungen machen es ja in der Regel absurd. Und darüber mhm. zu lachen und mhm. äh, das ist ähm, ist ja auch im Coaching so definitiv. Äh, da steht jemand vor der Wand und glaubt, das Leben ist eigentlich zu Ende und der ist 25.
2: Mhm. <lacht> was soll
1: ich was ja. soll ich denn jetzt noch mhm. machen? Ich habe schon alles erreicht, ich habe schon mein zwei Burn zwei meinen ersten Burnout hinter mir. Wie soll es ja. weitergehen? Da sag sage ich ja, genau, es ist völlig aussichtslos. <lacht> ja. Also genau. du kannst du die nächsten 25 Jahre so weitermachen wie bisher ja. und dann hast du es vielleicht geschafft. Ja. Und vielleicht schaffst du es auch früher, das Leben mhm. schon äh, dem Ende zuzuführen. Mhm. Ja, Humor. Ich denke, ähm, der ist oft sehr, sehr heilsam.
0: Mhm. Was machst du sonst noch gerne, Philipp?
1: <lacht> Was mache ich sonst noch gerne? Ja. Ähm, ja, ich denke, Menschen berühren, also äh, sie zu berühren und äh, dann, ich habe eben schon überlegt, ja, da gibt es gar keine Methoden, also ähm, meiner Intuition zu folgen und zu spüren, wo ist es, wo ist das Thema, was steckt da drin, was belastet den Menschen, was was ist das Thema hinterm Thema? Das ist eine riesen Herausforderung, in so einer kurzer Zeit das äh, äh, rauszuspüren, aber ich mache immer wieder die Erfahrung, des Menschen mit Menschen, die offen reinkommen ins Gespräch, dass das dann sehr gut möglich ist. Und ähm, ja, das mache ich gerne, mhm. Menschen berühren.
2: <lacht> Mir ist noch eins eingefallen, mhm. das sage ich jetzt natürlich auch sozusagen ähm, als Christin, als Pfarrerin, ähm, was ich auch gerne mache, ist ähm, im Gebet oder wie auch immer sozusagen die Sorgen auch abzugeben. Und sozusagen an die nächsthöhere oder an die Instanz, die ich hinter mir, hinter uns erhoffe, äh, auch Dinge, die die ich nicht lösen kann ähm, oder die ich nicht packen kann, die ich mit noch so viel Willen und Wollen nicht ins, in den Griff kriege, die dann tatsächlich auch liebevoll abzugeben.
0: Mhm.
2: Und wie auch immer, ob das jetzt im Gebet ist oder äh, in der Meditation oder in vorgefertigten Texten. Ja. Mm. Yeah.
0: Mir ist noch eingefallen, dass ich super gerne sehr kleine Schritte empfehle. Manchmal kommen ja Patienten auch mit so einem yeah. ich stehe vor der Wand, es geht nichts mm. mehr und das Problem ist riesig und ich kann es nicht lösen und dann empfehle ich darüber nachzudenken, was ein winzig kleiner Schritt wäre, der aber in die richtige Richtung mhm. geht. Mhm. Und manchmal ist es so, der Patient sagt, also auf einer Skala von 0 bis 10, 10 ist totaler Weltuntergang, stehe ich bei 9 und ähm, ich komme einfach nicht auf 2. Und dann sage ich, ja, wie kommen Sie denn auf 8,95? Ja. Und dann fällt den Leuten manchmal was ein, aber dann entwerten sie das schnell und sagen, naja, 0,05, ich stehe dann immer noch bei 8. Das lohnt sich nicht, da gehe ich gar nicht erst los. Da ne? gehe ich gar nicht erst los. ich <lacht> 9,5. <lacht> Super. Und dann bin ich sehr beharrlich darin, nicht darüber nachzudenken, wie man auf zwei kommt, weil mich das in dem Moment wenig interessiert, sondern ganz beharrlich darüber nachzudenken, wie man um 0,05 runterkommt. Und das zu machen und fünfmal machen zu lassen oder darum oder, oder zu ermuntern, das zu machen und fünfmal nachzufragen und sind sie 0,05 runtergekommen? Nein, nur 0,03. Und dann äh, immer wieder so kleine Schritte zu machen und auch immer wieder vorzubeten, dass ich persönlich glaube, dass man mit sehr kleinen Schritten ziemlich weit kommen kann, wenn man sie denn dann macht. Ja. Mhm. Und das mache ich auch super gerne. Da, da stehe ich auch immer im Raum und denke mir, da muss er auch erstmal stehen und diese 0,05 ja. besprechen, obwohl neun im Raum stehen. Mhm. Aber wenn es dann funktioniert, denke ich mir mal, das war richtig. Ich hätte jetzt nicht nach dem, was reduziert, das Problem um fünf. Skaleneinheiten suchen mm. müssen. Ich hätte nichts gefunden, aber das mm. hat funktioniert. Und manchmal ist der Weg halt lang und dann geht man ihn eben in kleinen Schritten. Das ja. ist halt so. Ja. Mm.
2: Dieser Mann, von dem ich vorhin erzählt habe, mit der gebügelten Hosenfalte in der Jeans der hat auch immer geklagt, die einen großen Garten und die Frau hatte den wunderbar angelegt und hatte jedes Mal gesagt, der der verunkrautet immer mehr und es ist immer schlimmer und so und äh, als dann sozusagen der Schalter umgelegt war, habe ich ihm die Hausaufgabe gegeben, ein äh, zwei Quadratmeter bis zum Ach. nächsten Mal <lacht> mal Unkraut zu zupfen und, und äh, wieder zu kultivieren.
0: Mhm. <lacht> ja. Was gibt es noch an Dingen, die er gerne macht?
2: Also ich mag gerne in die Bewegung gehen.
0: Mhm. Erzähl mal.
2: Einfach, ja, Zum Beispiel einfach mal sagen, sollen wir nicht mal ein Stück äh, spazieren gehen? Was man hier in Bonn natürlich am Rhein wunderbar machen kann, <lacht> wo das Wasser fließt und wo alles in Bewegung ist. Ähm, ja, das ist etwas, das mache ich mit mir selber gerne in Bewegung gehen und eben auch mit anderen Leuten, weil einfach sich zu bewegen, zu spazieren, einen Weg hinter sich zu bringen, das bringt ja auch die Gedanken in Gang.
0: Psychotherapeuten trauen sich das meistens nicht, weil sie mhm. denken, das sei nicht statthaft, irgendwie unsittlich, mhm. grenzüberschreitend, komisch. Im stationären Bereich macht man es schon manchmal, dann äh, sagt man ja ein bisschen Exposition oder so, oder man macht es einfach äh, und manche ambulanten Psychotherapeuten machen es auch, aber es, es ist ganz selten. selten. Dabei ist es eine super Sache, man mhm. kann sehr wohl mit einem Patienten durch den Park gehen, das ist überhaupt nicht un unsittlich ähm, und das bringt viel, finde ich auch mhm. interessant. Mhm. Was macht ihr noch gerne?
2: <lacht> Atmosphäre schaffen mache ich gerne durch Musik Kerze ist für mich immer wichtig es mhm. muss immer sozusagen dieses helle Licht da sein wo man dann wenn man sich selber nicht wenn man sich nicht angucken kann wo man dann mal reinguckt in die Kerze
1: Was ich gerne in Gruppen mache und ähm, du hast ja vorhin angesprochen, macht ihr eigentlich Gruppentherapie, <lacht> <lacht> ähm, innerhalb von Seminaren einen Rahmen schaffen, wo die Menschen, die dann da miteinander interagieren, ähm, gegenseitig voneinander lernen, ohne das Gefühl zu haben, da ist noch ein Coach oder ein Trainer im Raum. Also an der Langheit er nannte das immer Training from the back of the room. Das ist so meine Zielgröße im Prinzip, äh, ein Seminar so zu gestalten, dass ähm, die Menschen gar nicht mitbekommen, was da eigentlich im Hintergrund gezaubert wird.
0: Mhm.
1: Ja, das ist auch schwer ein Wort zu fassen. Aber ähm, also im Sinne von äh, wie funktioniert das technisch? Ähm, aber das ist was, was ich wahnsinnig gerne mache, mhm. wenn die gar nicht mehr merken, wie Lernen eigentlich stattfindet dass sie sich gegenseitig irritieren. Muss ja nur einen irgendwie der, der plötzlich sich auf eine bestimmte Art und Weise öffnet und Dinge erzählt. Also da passieren auch wirklich die tollsten Sachen. Mhm. Vor einigen Wochen ein Teilnehmer im Seminar, der auch tatsächlich mit, ja, war schon Anfang 60, glaube ich, und ähm, hatte zwei Burnouts hinter sich, auch mit stationären Klinikaufenthalten und so weiter, der am Ende der drei Tage sagte, Mensch, ähm, ich habe hier mich so geöffnet, wie ich das in den stationären Therapien nicht gemacht habe und ich habe euch hier Sachen erzählt, die ich meinen besten Freunden nicht erzählt habe und er hat es nicht auf die Arbeit von äh, meiner Kollegin und mir bezogen und das war einfach ein schöner Moment, das mache ich gerne.
0: Und zum Abschluss möchte ich euch gerne fragen, wie ihr Kontakte häufig oder gerne beendet, also nicht das einzelne Gespräch, wenn vielleicht noch eins ansteht, sondern wenn ihr den Menschen wieder freilasst in sein eigenes Leben und wenn nichts Besonderes passiert, er wahrscheinlich nicht nochmal kommt, weil es irgendwie so zu einem Abschluss kommen soll. Gibt es da irgendeine besondere Art oder macht ihr irgendwas Routine oder ritualmäßig, was ihr dann fragt oder sagt oder mit auf den Weg gebt oder wie beendet ihr so einen Kontakt? Wer will zuerst? <lacht>
1: Grit bestimmt tolle Rituale. Grit, hat. Gehe Rituale. Ich einfach, gehe ich einfach immer mal. ich. Nee, deswegen fange ich an. Ja. Nee, tatsächlich, weil ich keine Rituale habe, das Einzige, was tatsächlich immer stattfindet, ist, dass ich mich bei den Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, bedanke.
0: Mm, cool.
1: Denn, ja, ich erlebe das als wahnsinniges Geschenk, mit Menschen arbeiten zu dürfen. Und wenn sich Menschen mir anvertrauen, ist das noch ein viel größeres Geschenk. Und äh, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und den Dank spreche ich aus.
2: Kann ich mich anschließen? Mache ich auch. Ähm, und ähm, na, ich habe jetzt gerade, ich kann nicht schnitt. <lacht> 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 ähm, ist der Gedanke gerade futsch.
0: Ja, das macht nichts. Kann ich ja als Zweiter ja. was sagen? Ähm, ich frage ja, oft, was hat Ihnen hier im Krankenhaus oder in der Therapie besonders geholfen und dann sagen die Patienten, was Ihnen geholfen hat und da gibt es Dinge, die geholfen haben und dann frage ich als nächste Frage und wie können Sie das jetzt in Zukunft behalten oder fortsetzen, wie können Sie das, was hier geholfen hat, zum Beispiel Bewegung oder Austausch mit anderen Menschen, wie implementieren Sie das jetzt im weiteren Leben und obwohl das natürlich eine Frage ist, die wir immer dann besprochen hatten, schon in der stationären Zeit, mhm. gucken die meisten einen dann doch mit größeren Augen an und sagen, ja, Sport zu Hause, Moment und da muss ich jetzt doch nochmal kurz nachdenken. Soll ich jetzt konsequent sein etwas ändern in Leben? Das ist ein Element, das ich schon sehr gerne anwende, den Leuten klarzumachen, das, was hier jetzt geholfen hat, ist hier nicht zu Ende, sondern kann man auch weitermachen. Ja. Damit beende ich es ganz gerne.
2: So. Also ich glaube, ich hatte gerade auch deswegen die Blocker, weil das bei mir sehr unterschiedlich ist. Das sind manchmal Gruppen, das sind manchmal Einzelpersonen, das sind manchmal äh, Situationen, die nur ganz kurz waren, kurze Begegnungen. Das sind manchmal Kontakte, die über einen längeren Zeitraum laufen. Ähm, also was ich natürlich, äh, hatte ich immer sage oder mitgebe, ist natürlich irgendwie einfach auch so ein Segen. Und das ist ganz mhm. egal, ob der jetzt so ausgesprochen wird oder ob ich den auch nonverbal mitteile oder mitgebe. Oder es ist auch durchaus so, dass ich manchmal dann Menschen wirklich auch herzlich umarme und äh, den Kontakt da sozusagen nochmal besiegle. Und äh, was ich aber immer mache, ist tatsächlich ein Abschied zu haben und nicht so ins offene zu gehen, sondern dass dann tatsächlich, jetzt ist Schluss und jetzt ist aus, das ist zum Beispiel bei diesen Trauerseminaren, die ich lange, lange Jahre gemacht habe, das waren immer zehn Abende und ganz klar, der letzte Abend, der war nur mit dem Thema Abschied, nicht? um dann auch zu, ganz deutlich zu machen, so jetzt ist auch wirklich Schluss, nicht? Mhm. was ja gerade zum Beispiel bei so einer Trauerarbeit auch wichtig ist, an so einen Punkt zu kommen, wo man sagt, so, tschüss. Ja, ja, und nicht weiter, zusammen zumindest nicht. Ne?
0: Also Philipp, ich möchte deinen Punkt und auch deinen Punkt Grits auf, aufnehmen und sagen, ähm, mir hat dieses Gespräch äh, große Freude gemacht, weil es außerhalb meines, äh, meiner Box gedacht ist und weil man sich bei solchen Gesprächen auch weiterentwickelt. Ich möchte äh, dir, Philipp, und dir, Grit, sehr danken für dieses Gespräch. Ich fand es super interessant. Und ähm, ich freue mich, äh, dass wir das als Psychcast aufnehmen konnten, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für andere interessant war. Herzlichen Dank.
2: Ja, dir auch ganz herzlichen Dank. Also ich mir ging es genauso. Ich fand es auch schön, einfach sozusagen so konzentriert einfach da mal miteinander drüber nachzudenken und tatsächlich aus der eigenen Box mal rauszugehen. <lacht>
1: Jetzt müsste ich als provokative Intervention an der Stelle <lacht> euch nicht danken. Aber ich, danke euch. ich danke euch trotzdem. Ich fand es auch sehr schön, Jan, die Idee, <lacht> das hier heute zu machen. Und dir, danke ich sowieso immer. Das weißt du. <lacht>